0: 일라디오 신사원의 오늘 세계는 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 오늘 세계는 1월 1일 첫 방송에서 2024년을 전망하면서 올해는 선거의 해라고 말씀을 드렸었는데요. 그 포문을 여는 대만 총통선거가 닷새 앞으로 다가왔습니다. 이 선거는 사실상 미국과 중국의 대리전이나 다름없다는 평가를 받고 있고요. 또 막판 표심을 흔들 변수로 중국과 대만의 관계적 양안관계가 주목받고 있습니다. 한편 20대와 30대 젊은 유권자층에서는 친중 성향도 친미 성향도 아닌 제3의 후보의 힘을 실어줄 것이다. 이런 예측 보도도 나오고 있는 상황인데요. 선거는 국민의 힘을 보여줄 수 있는 최고의 정치 행사죠. 대만인들이 이번 선거에서 어떤 뜻을 보여줄까 궁금한데요. 이번 주에는 아무래도 이 대만 선거에 주목하게 될것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 대만 통신원 연결해서 총통선거를 앞둔 대만 현지의 선거 분위기 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 얼마 전에 사망한 하마스의 알아루리 어떤 인물인지 그리고 그의 죽음에 주목하는 이유는 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 1월 8일 월요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 미 항공청이 사고가 난 보행 737 맥스9 기종에 대해서 운항을 전면 금지하기로 했습니다. 미 연방항공청은 보행 737 맥스9 기종을 대상으로 안전을 담보할 수 있을 때까지 동일 기종 항공기 171대에 대해서 전면적인 운항 금지를 지시했습니다. 최근 비행 중 동체에 생긴 구멍으로 인해서 비상착륙하는 등안전우려가 커진 커진데 따른 조치입니다. 유나이티드항공, 알래스카항공을 비롯해서 파나마 국적기, 멕시코 국적기, 터키항공, 아이슬항공이 해당 항공기를 운영 중인데요. 우리나라 국토부에 따르면 대한항공 비롯한 우리나라 국적항공사는 이 기종을 운영하지 않고 있습니다. 한편 지난 5일 승객 1 1 1명과 승무원 6명을 태우고 미국 오리건주 포틀랜드 국제공항에 이륙한 알래스카항공은 이륙 직후 동체 구멍이 생겨서 비상착륙했습니다. 한파와 홍수로 유럽 곳곳이 물에 잠겼습니다. 북유럽은 25년 만에 기록적인 한파가 몰아쳤으며 서유럽은 홍수로 마을이 물에 잠겼습니다. 핀란드와 스웨덴 기온은 지난 1일부터 영하 40도까지 떨어지면서 올겨울 최저 기온을 기록했습니다. 스웨덴 일부 지역은 지난 3일 영하 43.6도를 기록하면서 25년 만에 1월 최저 기온을 경신했고요. 핀란드 지역에서는 영하 43.1도까지 기온이 떨어졌습니다. 한편 서유럽에서는 폭우로 인해서 2주 동안 홍수가 계속되고 있습니다. 영국 아일랜드 네덜란드 기상청에 따르면 행크라는 이름의 폭풍으로 영국 전역에서 정전, 재산피해, 교통 문제가 발생했고요. 프랑스에서는 지난달 말부터 북부지역에 폭우가 쏟아져서 200명이 대피하고 만 가구가 정전 피해를 겪었습니다. 동유럽에서도 한파가 이어졌습니다. 시베리아와 북극지역 한파가 러시아, 서부를 휩쓸면서 모스크바 비롯한 일부 지역의 기온이 1월 초 평균 기온보다 낮은 영하 30도까지 떨어졌는데요. 모스크바, 상트페테르부르크 지역당국은 주황색 기상경보를 발령하고 건강상 위험에 대비할 것을 당부했습니다. 일본 도쿄지검이 아베파 비자금 사건과 관련해서 자민당 의원을 체포했습니다. 현재 시각으로 7일 자민당의 비자금 조성 의혹과 관련해서 이케다 요시타로 의원과 보조관을 어, 체포했다고 NHK 방송이 보도했는데요. 도쿄지검 특수부가 작년 12월에 착수한 이번 수사에서 이번 비자금 사건으로 현역 의원이 체포된 것은 이번이 처음입니다. 도쿄지검이 제기한 협의는 정치자금규정법 위안인데요. 아베파 소속 사선의원인 이케다 의원은 정치자금 모금 행사 과정에서 개파로부터 넘겨받은 파티권 판매자금 4,800만엔을 장부에 기재하지 않는 혐의를 받고 있습니다. 특수부는 자민당 내 아베파 등이 정치자금 모금 행사를 열면서 파티권을 할당량 이상 판매한 소속 의원들에게 초과분의 돈을 다시 넘겨주면서 이를 개파 정치자금 수집 보고서와 개인의원 장부에 기재하지 않고 정치자금으로 남겨둔 편을 잡고 수사를 벌이고 있습니다. 도쿄지검은 아베파가 이런 방식으로 2012년부터 18년까지 비자금한 자금이 약 5억 안에 달하는 것으로 보고 있습니다. 중국이 외국에 항공기 정보를 제공한 미인가 기기를 적발했습니다. 홍콩의 사우스 차널 모닝포스에 따르면 중국의 국가안전부는 여러 외국기관이 중국의 소셜미디어에서 항공 에어가들을 자원봉사자로 모집하고자 무료 항공정보 공유기기를 미기로 사용했다고 보도했습니다. 해당 개인들은 중국의 항공기 비행정보를 불법적으로 수집해서 외국기관에 넘겨줬는데요. 중국의 국가안전부는 이들 기관이 해당 기기를 보아요, 그리고 동중국해, 남중국해 주변 성들에 배치했다고 정했습니다. 중국의 안전부는 이 기기들이 인근을 지나는 비행기들의 종류, 위치, 속도, 방향 같은 정보를 수집해서 외국 기관이 통제하는 컴퓨터에 전송했다고 설명했습니다. 앞서 중국은 2021년 10월달에 국가 안보를 위협하는 이유로 세계적으로 널리 이용되고 있는 항공기 항로 추적사이트 플라이트 트레이더24를 차단했습니다. 방글데시 총선에서 여당이 압승을 거뒀습니다. 현지 시각으로 7일 방글데시 치러진 총선에서 야당들이 폭력과 부정선거를 이유로 선거를 보이콧 한 가운데 여당인 아와미연맹의 국회 여당인 아와미연맹이 국회의석 과반수를 차지하는 압승을 거뒀다고 선거관리위원회가 밝혔습니다. 여당의 승리로 쉐이크 하시나 총리가 네 번째 연임이 가능해졌는데요. 1996년 처음 총리에 오른 데 이어 2009년, 2014년, 2018년 선거에서 연속적으로 승리해서 3연임에 성공했고 이제 다섯 번째 임기를 시갈할 것으로 보입니다. 이번 선거를 앞두고 당국은 대대적인 야권 탄압을 실시한 것으로 알려졌습니다. 그리스가 알렉산더 대왕의 왕궁터를 16년간의 복원 작업 끝에 마무리하고 재개장했습니다. 지난 5일 그리스 북부 베르기니 지역에서 고대 마케도니아 왕국 유적지가 다시 문을 열었는데요. 베르기나는 기원전 4세기 페르시아 제골 멸망시키고 동방 원정에 나서 인도의 인더스강 유역을 유역까지 세를 확장해서 대왕칭을 얻은 알렉산더 대왕이 지했던 곳입니다. 알렉산더 대왕은 페르시아와 이집트를 차지하고 점령지마다 자신의 이름을 딴 도시 알렉산디아를 세웠습니다. 이 유적지는 기원전 2세기 로마에서 파괴된 이후에 오랫동안 채석장으로 사용되다가 1970년대야 발굴됐습니다. 그리스는 이곳의 역사적 가치와 규모 등을 고려해서 대대적인 복원작업을 필요하다고 보고 2007년 문을 닫은 뒤 복원작업에 들어갔습니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 매신캐스터 주윤주 씨가 수고를 해 주셨고요. 목 상태가 좋지 않으신데 너무 네. 고생하셨습니다. 그래도 많이 돌아온 것 같습니다. 네, 지난주에 네. 많이 힘들어하셨었는데. <웃음> 네. 자 이번에는 오늘의 키워드도 가지고 오셨거든요. 네. 첫 번째 키워드가 벌써 네 번째
2: 방문이라고 네. 하셨어요. 그렇습니다. 네. 이 정도 가려면 진짜 친한 동맹국이 아니고서는 이렇게까지 <웃음> 자주 가지가는데요. 왜냐하은 네. 10월 달부터 지금까지 벌써. 네 번째 방문 어? 그러면 방문. 짧은 기간 안에 많이 갔네요 네. 가네요. 맞습니다. 네. 바로 토니 블링컨 미 국무장관이 이스라엘과 하마스 확전을 막기 위해서 중동 셔틀 외교를 다시 시작했습니다. 음. 어, 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 이후 벌써 네 번째 방문인데요. 네. 블링컨 장관이 7일 날유료는 방문해서 압둘라 구왕과 외무장관 만났다고 AP통신이 보도했습니다. 미국의 주요 중동 우방이면서 물론 중동의 아랍국가 일원이기 때문에 팔레스타인 적극 지지하고 있는 요르단 굉장히 중요한 나라고요. 그래서 결국은 이제 다시 한번더 방문하게 된 건데 다른 아랍국가들과 함께 이번 전쟁을 끝내기 위해서 협조를 당부하고 있는 것으로 보입니다. 예, 블링컨 장관이 6일 날 이스탄불과 크리타섬에서 각각 트리키의 대통령 그리스 총리와 회담했고요. 엘도안트리키 네. 대통령은 이스라엘과 네타녀 총리를 아주 원색적으로 비난하고 있습니다. 예, 블링컨 장관은 회담 후 있었던 기자회견에서 네. 그렇지만 트리키에가 전후 가자플레에 대해서 좀더 생산적인 역할을 해달라 이렇게 당부했습니다. 네. 어, 미 국무장관은 사회가 좋지 않은 나토 동맹들인 트리키에 그리고 그리스가 좀더 접촉을 많이 해서 뭔가 역할을 해줄 것으로 음. 기대를 하고 있고 옆에서 계속 격려를 하고 있는 건데요. 네. 블링컨 장관은 뉴르단 방문 이후에 카타르 아랍에리트를 방문하고 음, 그 다음 날, 사우디아라베터 건너가고요. 그리고 나서 그 다음에 이스라엘 넘어가게 됩니다. 음. 서한 지구, 팔레센 자치정부, 이집트를 끝으로 해서 4차 셔틀 외교를 끝맺을 것으로 보이는데요. 오늘 내일,
0: 모레, 모레
2: 수요일까지가 네, 이제 집중적으로. 음. 네. 이 불륜관 장관이 그 전쟁 발발하고 나서 바로 며칠 있다가 12일 날, 10월 12일 날 처음으로 이스라엘 방문했고요. 음. 네. 11월 3일 두 번째 방문해서 그때도 유르단과 중동의 여러 국가들과 만나서 셔틀, 외교를 했었습니다. 네. 어, 지금 이스라엘과 북부 국경을 맞대고 있는 레바논의 헤스볼라 기입 등으로 전쟁이 확대되지 않도록 아랍 국가들 굉장히 노심초사하고 있고 음. 그래서 하마스를 좀 제재할 수 있도록 아랍 국가들이 나서기를 미국이 기대하고 를 있습니다. 네. 어, 그리고 이제 11월 30일에 방문했고 이제 이번이 네 번째 방문이 되는 거죠. 그 그러니까
0: 말씀하신대로 중동의 다른 지역으로 이 전쟁이 확대되는 걸 막겠다. 네. 미국이 이렇게 강력하게 의지를 보이고 있는 거죠.
2: 네 맞습니다. 헤즈볼라는 시아파 종족인 이란의 지원 안에 지금 활동을 하고 있고요 그러니까 네. 시아파 무장단체 그러니까 무장 정파가 되는 것이고 요르단 이집트 사우디 이런 나라들은 시아파를 반대하는 순위파 국가입니다 음. 그러다 보니까 이란은 시리아 이라크와 접하고 있지만 북아프리카 여러 나라를 포함한 아랍 (22개) 국가들에겐 들어가 있지 않은데요 네. 아, 지금 가자지구에서 전쟁을 벌이고 있는 하마스는 순위파에 속합니다. 그런데 이스라엘이 이란을 최대적으로 간주하고 있는 헤즈볼라와 대접전을 벌이고 있기 때문에 헤즈볼라는 또 협력관계를 맺고 있으니까 굉장히 좀 복잡한 상황입니다 그러네요. 네. 그래서 이제 블링컨 장관도 이번 4차 중동 셔틀 외교에서도 확전 차단의 아랍과 도움이 아주 절실한 상황이고 음. 이스라엘의 가자 민간의 살상 제한 그리고 구호 대폭 확대로 이어지는 전략 변경을 거듭 요청할 것으로 보입니다. 일단 이번 전쟁이 끝나고 나서 가자지구를 누가 어떻게 관리할지에 대해서 가자 플랜 일게 얘기할 것으로 보이고요. 네. 아마 이 과정에서 이스라엘과도 마찰음이 발생할 가능성도 충분히 있다고 전문가들은 보고 있는데요. 어쨌든 모두의 목표는. 전쟁을 어떻게서든지 해 빨리 끝낸다 는것 그렇죠. 같습니다. 그렇습니다.
0: 음. 이렇게 지정학적 리스크가 있다 보니까
2: 인플레이션이 재발한다. 네, 이 이제 두 번째 키워드인데요. 음, 그렇습니다. 뭐 올해 초에 2024년 전망하시면서 뭐 경제 얘기도 많이 하시고 하셨는데 네, 조금
0: 인하될 것이다.
2: 음. 뭐 금리가 네. 이런
0: 얘기도 나왔었습니다.면 뭐 쉽지 않겠어요? 네, 지금 때문에. 말씀하신
2: 것처럼 경제 전문가들도 그렇고 연방준비제도가 올해 이제 금리 인하할 가능성이 있다라고. 시사하긴 했습니다만 그러나 세계적인 경제 석학들은 네. 올해 다시 물가가 오를 수 있다라고 가능성을 얘기하면서 음. 금리 인하 생각보다 빠를 수는 없을 것 같다 얘기를 하고 있습니다 제가 앞에서도 말씀을 드렸습니다만 지금 중동에서 전쟁이 계속되고 있고 그렇죠. 러시아 우크라 전쟁도 지금 단기화되고 그렇죠. 상황이기 때문에 이런 여러 가지 지정학적 리스크가 있기 때문에 이게 쉽지가 않을 거라는 음. 분석입니다. 특히 시장에서 이미 내년에 그러니까 올해가 되겠죠. 기준금리 인하에 대해서 과도하게 기대감을.
0: 꽤 있었거든요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이게 너무 시장에 빨리 많이 반영이 됐기 때문에 음. 그런 걸 염두에 둔다면 은어 지금 당장 금리나 가능성을 얘기하는 것은 시기상조다라는 얘기가 나오고 있습니다 전세계 경제학계 최대 행사인 2014년 전미경제학계 연례총회가 5일부터 4일간 일정으로 6천여 명의 경제학적 참석 가운데 미국 텍사스에서 지금 열리고 있습니다 연방 공개시장위원회에서 금리 결정 투표를 가졌던 델러스 연방준비제도은행의 로리 로건 총재가 이날 행사에 참석했는데요. 네. 연준의 인플레이션 목표치가 2%인데 이걸 벗어나게 할 만큼 리스크가 여러 가지가 아직 존재하고 있고 이런 지정학적인 리스크 때문에 공공망 충격 여전히 남아있다라면서 1순위로 위협 요소 꼽았습니다. 네. 그리고 말씀인 것처럼 이스라엘과 하마스 전쟁, 러시아 우크라 전쟁 여기에다가 홍해 사태 그리고 대만 선거, 긴장사태 이런 것들이 남아있기 때문에 물가를 자극할 만한 충분한 요인들이 여러 가지가 남아있다고 설명을 했습니다. 로건 총재는 최근의 금융조건 완화 흐름을 감안하면 추가적인 금리 상승을 배제할 수가 없다. 이렇게까지 얘기를 했고요. 그러면서 작년 10월 달부터 미국의 장기 국제 금리 하락 또 증시 상승을 보면 최근의 경제 데이터에 대한 시장 반응이 정상 수준을 훨씬 더 초가 있다. 너무 기대가 크다. 이렇게 진단했습니다.
0: 그러니까 미국 연방준비제도에서는 지난해 말에 금리 인하 뭐 이런 얘기도 나왔었습니다만 네. 이제
2: 그렇지 않을 것이다. 네. 오히려 인상될 가능성도 있다. 네. 맞습니다. 네. 어, 재무차관부를 역임했었던 그 캐나이 하버드 교수는요, 지금 눈덩이처럼 미국 부채가 계속. 음, 뭐 그렇죠. 지속하지는 않겠지만 어쨌든 늘어날 가능성이 있고 재정위기, 국가신용등급 강등 이런 것들이 발생할 가능성이 있다고 경고를 했고요. 네. 인공지능이 생산성을 계산시켜서 부채 증가 속도를 늦출 수는 있겠지만 문제를 해결할 수는 없다라고 진화를했습니다 네. 그래서 과감한 정책 전환, 필요하다라고 얘기를 했었고 네. 노벨 경제학상을 수상했었던 필립 딥비그, 워싱턴 대 교수 역시 지금 국내 총생산과 부채가 동일한 규모라면 금리를 1%포인트 인상하게 되면 정부 비용 부담이 결국 1%포인트 늘어야 될 것이고 음. 긴축 정책으로 정부 재정이 더욱더 취약해지고 미국 부채가 g d p 대비 120% 지금 현재 육박하고 있다라고 설명했습니다. 그리고 또 하나 미국 대선 이건 뭐 어딜 가나 모든 분야에 다 영향을 주고 있는데요. (웃음) 네. 트럼프 전 대통령이 만약에 당선이 되면 이제는 무역전쟁에 다시 한번더 대비를 해야 될 거라는 목소리가 나오고 있습니다. 네. 린다 골드버그 뉴욕 연방준비은행 수석부총재는 트럼행 정부 첫 2년 동안 무역전쟁 위험을 노출시킨 기업들은 모두가 금융권에서 신용축소를 겪었다면서 음. 무역전쟁이 되지 않는다고 하더라도 불확실성만으로도 신용시장에 그렇죠. 큰 충격을 줄 거다. 이렇게 좀 굉장히 암울하고도 음. 무서운 경고를. 전문가들이 하고 있습니다. 네. 올해도 경제가 네. 쉽지는 않겠다. 음. 이렇게 좀 예상을
0: 하셔야 될것 같고요. 맞습니다. 자, 세 번째 키워드가 골든타임 넘기고 124시간 만에 일본 강진 생존자가 구조됐잖아요. 네. 예.
2: 아, 기적이죠, 뭐. 맞습니다. 그 약간 그러니까 이런 걸 두고 사실 우리가 늘 알고 있는 게재난은 발생했을 때 음. 인명 구조 가능한 시간이 72시간 그렇게 알려져 있는데요. 하지만 기적도 있고 늘 예외가 있었습니다. 무려 72시간에서 52시간을 더 넘긴 124시간 만에 아. 무려 90대 할머니가 아. 기적적으로 생활했습니다. 어, 교도통신을 보단 내용이고요. 일본경찰이 6일 오후 8시 20분쯤 이시카와현 스즈시에서 무너진 주택에서 90대 여성을 구출했다고 발표를 했는데요. 음. 아, 이 무너진 주택 침대 위에서 발견이 됐다고 하고 네. 병원으로 이송이 됐는데 그런데 안타깝게도 함께 발견된 다른 40대 여성은 사망했다고 합니다. 아. 네 생사가 갈린 그런 상황이었는데요. 아, 이 경찰 관계자에 따르면 구조했을 당시 한 명의 손을 만졌는데 네. 맥박도 있고 몸이 따뜻했는데 발른한 사람은 전혀 음. 반응이 없었거든요. 아. 이 맥박이 있고 반응이 있었던 사람이 바로 90대 할머니였습니다. 아, 그리고 골든타임을 넘긴 지난 4일에도 오후 시각에 붕괴된 2층짜리 주택에 갇혀 있었던 음. 80대 여성이 수색작업을 벌인 소방대에서 발견이 돼서 구출된 바가 있습니다. 새해 첫날 일본 이시카와연에서 규모 7 6의 강진이 발생했었고요. 이 지역은 강진이 발생한 지 일주일째 되면서 지금 사망자가 130명이 육박하고 있고, 부상자 네. 560명. 연락에 두려진 사람이. 190명에 달하는데 문제는 지금 피해역에 최대 25cm 눈까지 들이면서 구조작업. 아, 눈도 왔군요. 네. 피난 생활하는 아. 모두가 힘든 나날들을 지금 견디고 있습니다. 그렇습니다.
0: 음. 우리가 아까 기적이라는 말씀을 나눴지만 어떤 경우에도 그래서 우리가 네. 포기하면 안 되는 이유가 아닌가. 그렇습니다. 그렇습니다. 절대 희망을 버려서는 안될것 같습니다. 그렇습니다. 음. 자 다음이 다음 키워드가 악순환의 고리인데요.
2: 방글라데시 총선 이야기군요. 네. 네. 맞습니다. 7일 날 방글데시에서 총선이 있었습니다. 야당에서는 폭력과 부정선거가 있었다면서 선거를 보이기도 했습니다만 여당인 아우미연맹이 결국 국회 과반의 의석을 차지하면서 압승을 거뒀는데요. 말씀드린 것처럼 지금 현재 총리 쉐이크 하시나 총리가 2009년부터 연임 성공하면서 지금 다섯 번째 임기를 어. 시작할 것으로 보이는데 이 방글데시에서는 국회의석 1신한석을 차지하면 여당 대표가 내가 구성할 권리를 갖게 되고요. 음. 2009년 압도적인 승리로 정권을 차지했고 이후에서 계속, 계속 연속 집권 집권을 하고 있습니다. 네. 선거관리위원회는 선거 개표 결과를 계속 발표를 미뤘는데 전국의 TV방송을 통해서 각종 매체들이 집권 여당이 2 9 9 가운데 2 1 6을 차지해서 오. 압승을 거뒀다라고 그러네. 이제 보도가 나왔습니다.
0: 근데 이게 선거일 앞두고 폭탄 공격이 있었는데 그래도
2: 이게 선거가 잘 치러졌나 봐요. 네. 선거를 앞두고 무려 18차례 폭탄 공격이 아. 있었는데요. 아, 선거 당일은 선거가. 평온하게 치러졌다 어, 합니다. 아, 다행이네요. 그래서 선거 선관위에 따르면은 37개 지역에서 폭탄 폭력 사태가 있었고 5명 체포됐다고 하는데요. 심지어 수도 다카에 는 투표소 인근에서는 사제 폭탄 터져서 4 명이 다치기가 됐습니다. 그래서 야당에서는 야권 탄압 속에서 정부가 결국 선거를 치른 것이라면서 강력히 반발했는데요. 네. 경찰이 선거를 몇달 앞두고 야당 주도대해서 체포에 나섰고 국제 인권 단체 휴먼라이츠라이츠워치에서는 야권 지도자 당원 등 최소 만 명이 체포됐다고 밝혔습니다. 음. 어 2만 명 이상의 야권 지도자가 체포됐다. 뭐 당원도 체포됐다 이런 주장까지 있는데 제1야당인 방글라데시 민족당이 이끄는 칼레다 지아전 총리는 방글라데시 유권자들이 정부의 일방적인 폭력 부정 선거를 거부했다면서 이번 선거 결과 절대 받아들일 수 없다라고 했하고 했습니다. 네. 야당은 결국 하시나 총리가 나라를 이끄는 일당 독재 국가가 바로 지금 방글라데시 현실이라면서 어~ 시민사회에게 지금 입을 틀어막고 철권통치를 이어가는 음. 것이다라고 했습니다 하지만 정부는 선거 폭력 사태를 야당 탓으로 돌리면서 이~ 선거 볼거 돼서 집중적으로 서로서로를 비난하고 있는 겁니다 이~ 방글라데시 역사상 최장수 충돌 기록될 (76살의) 하시나 총리는 경제난과 정치적 극한 대립 상황 속에서 최악의 조건 속에서 결국 방글데시를 이끌게 됐다라고 메신지를 보고 있는데 네. 전현직 두 여성 총리는 오랜 세월의 대립과 경쟁을 계속하면서 양측 간의 증오 원한이 점점점점 커지고 있고 정치는 이제 서로 돌아갈 수 없는 길까지 왔고요. 그러네요. 그래서 일부에서는 이런 상황에서 선거를 계속 치르는 것이 맞냐라는 회의론까지 나오고 있습니다. 그러니까요.
0: 이런 상황이면 이제 국민들만 너무 힘들어지는 네. 건데 좀 빨리 정상화가 돼야 하겠습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스 그리고 키워드까지 외신 캐스트 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 노래 전해드립니다. 에드시런의 퍼펙트 함께 듣겠습니다.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에. KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBC 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 찰리포스의 Left and Right로 문을 열었습니다. 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 장면들 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
3: 통신원 취재수첩
0: 통신원 취재수첩 오늘은 대만 타이베이의 윤정훈 통신원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 이번 주 토요일입니다. 1월 13일에 타이완 총통선거를 앞두고 지금 현재 분위기가 어떤지 좀 궁금해서요. 일단 후보 현황, 현재 여론조사 결과는 어떻습니까?
1: 네. 이번 선거에는 타이완의 독립을 주장하는 집권당인 민진당 라이칭도 후보와 신중국을 표방하는 제1야당 국민당 허위유이 후보 네. 그리고 중도정치를 표방하는 제3당인 민중당 커원조 후보 간의 산파정 양상입니다 네. 타이완 대표 방송사 중 하나인 TVBS의 1월 2일 여론 조사를 보면 여당인 라이칭도 후보가 33% 제1야당인 국민당 허위위 후보가 30% 민중당 커원조 후보가 22%로 아. 민중당과 국민당 간 오차 범위 내 박빙의 그래요. 접전이 펼쳐지는 가운데 네. 민중당 커원조 후보가 젊은 지지층을 기반으로 세정치를 표방하면서. 새로운 바람을 일으키고 있는 상황입니다.
0: 아, 이 정말 접전이라서 마지막까지 잘 모르겠는데요 분위기가. 전반적으로 타이완 내에서의 선거 분위기라든지 선거 문화는 어떻습니까?
1: 네. 혼전 속에서 박빙으로 진행되는 상황이다 보니 상대방에 대한 비방과 공격으로 음. 흘러져가는 모습이 만연한데요. 특히 세 후보가 모두 부동산 논란에 휩싸여 있으면서 아. 이 논란이 어떤 식으로 흘러가느냐도 선거판을 결정지을 주요 이슈 중 하나로 대두되고 있는 상황입니다. 네. 타이완 총통선거는 청년선거다 라고 할 정도로 역대 타이완 총통선거를 회고해보면 젊은 층의 표심이 결과를 결정짓는 경우가 많았다는 분석이 일반적인데요. 네, 네. 2016년 대선 땐 한국 걸그룹 트와이스 타이완 멤버인 쯔위
0: 네, 맞아요.
1: 2020년 대선 땐 홍콩 민주화 시위가 있었는데요. 네. 이때 모두 타이완 청년층들의 반중국 정서로 인한 몰표로 대선 결과를 결정지었다는 평가입니다. 이번엔 민진당을 지지하던 청년층의 많은 표심이 중도정치를 표방하는 민중당 커원저 후보를 지지하는 양상입니다. 네. 8년간 의 반복되는 안보파리에 지친 청년층이 양극화되어가는 경제와 부동산 문제를 타개하기 위해 민중당의 신정치를 지지한다는 여론조사가 나오고 있는 상황입니다. 네,
0: 자 그러다 보니 이제 청년층을 공략하기 위한 독특한 선거운동 방식도 등장했다고요?
1: 네. 이번에 젊은 청년층의 선거운동 방식도 과감하고 참신한 아이디어가 각종 매체를 통해 소개되어지면서 관심이 올라가고 있는데요. 네. 차량과 포스터를 이용하는 것은 낡은 방식이라고 선언하면서 (웃음) sns를 통해 서로에게 알리고 지지자들끼리 모여서 자필로 선거 구호를 직접 작성하는 백지운동부터 거대 양당을 지지하는 부모 세대와 기성 세대를 설득하기 위해 5일간 5분씩이라는 의미의 55계획 등 다양한 아이디어가 SNS와 매체를 통해 소개되, 소개되어지고 있습니다. 네. 민중당의 선거 현장에서는 녹색으로 된새싹 머리띠를 둘러맨 청년층 6천 명이 네. 신정치를 홍보하면서 키프로마이즈 약속을 음. 지킨다는 민중당의 구호를 연호하기도 하였습니다. 네. 이번 청동선거에서는 청년층의 반중 감정보다는 새로운 정치에 대한 염원이 번져나가고 있는데요. 요그러게 과연 네. 이번에도 청년층의 표심이 결과를 바꿀 수 있을지 관심이 가는 부분입니다. 그렇습니다.
0: 자, 타이완의 그 선거 문화 중에 좀 독특한 부분이 있다고 하는데 후보들이 무, 마늘 이런 채소 채로 네. 들고 선거 유세를 해요.
1: 네, 네. 어떤 이유가 있을까요? 네. 예, 네, 다른 나라에서 볼때 재밌는 광경으로 보일 것 같은데요. 네, 네. 후보가 전통 시장을 방문해서 유세를 할때 끼지하는 네. 시장 상인들이 무를 후보에게 전달하고 사진을 찍는 모습을 자주 볼수 있는데요. 네. 당선을 기원한다는 의미에서 후보에게 힘을 실어주는 행위입니다. 선거 유세 시에도 후보들이 무나 뿌리가 있는 채소를 직접 들고 유권자들에게 보여주기도 하는데요. 일이 잘 풀리길 바란다는 중국어가 하오차이토인데요. 우 여기서 차이가 채소의 차이와 발음이 아. 비슷해서 해수의 뿌리가 결국 당선을 기원한다는 의미로 입찰스럽게사용되면서 <웃음> 많은 후보자들과 어. 유권자들이 선거에서 사용하고 있습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 뭐 이번 한 주는 막바지 선거운동이 대만에서는 또 대단할 것 같은데 어, 어떻게 또 결과로 이어질지도 궁금합니다. 오늘 소식 전해 주셔서 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 대만 타이페이 윤정훈 통신원이었습니다. 24년 신년 벽두부터 이스라엘 하마스 전쟁을 중심으로 한 중동 지역 상황이 갈수록 거칠어지고 있습니다. 특히 최근 이스라엘이 인접국이죠. 레바논 수도 외곽에 있는 하마스 시설을 공격해서 파장이 커지고 있는 상황인데요. 이번 사건으로 반 이스라엘 세력이 결집하면서 또 확전 가능성에 대한 우려까지 나오고 있습니다. 오늘은 글로벌 이슈 시간 이번 공격으로 사망한 것으로 알려진 이 하마스 핵심 인사가 과연 누구인지 그의 죽음이 왜 중동정세에 중대한 변수로 대두되고 있는지 등 집중적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 오해리 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 이스라엘의 레바돈의 이 하마스 시설 공격 작전 언제 어떻게 진행되는지 먼저 좀 정리해 주실까요?
3: 예, 네, 지난 2일이었죠. 네. 저녁 6시쯤 레바논 수도 베이루트 남쪽 외곽 지역에서 갑자기 무인 드론 공격이 벌어졌습니다. 네. 공공벽표는 외관상으로 봤을 때는 평범해 보이는 한 건물이었는데요. 이 네. 공격으로 그 안에 있었던 하마스 정치국 이인자이자 전체 서열 3위인 살레우 알 아룰이라고 한 사람을 비롯해서 네. 하마스 수뇌부 6명이 사망을 했습니다. 외신들의 보도를 살펴보면은 이 공격이 있기 전까지는 그 인근 주민들은 그 건물 안에 하마스 사무소가 있다는 걸 전혀 몰랐다고 합니다. 네. 이스라엘 측에서는 이 공격 작전을 자신들이 자기들이 했다라고 는 인정도 하지도 않고 또 부정도 하지도 않고. 이런 태도를 보이고 있습니다. 네. 하지만 뭐 언론들이라든지 아니면 미국 정부 당국 역시 미국이 음, 아, 그 이스라엘이? 이스라엘이 벌인 일이라는 걸뭐 확신하는 분위기죠. 네. 그 레바논은 이스라엘 북쪽에 있는 나라입니다. 그 무장 정파 헤즈볼라 거점이 있는 공격 이 국경 지역에서 늘 이제 분쟁이 벌어지고 있는데요. 그렇죠. 그래도 이스라엘 하마스 전쟁이 벌어진 이후에 뭐수 베이루트 까지 이스라엘을 공격하기 이번 처음이고요. 그렇군요. 또 하마스 최고 위급 인사들을 뭐 가자지구나 뭐 이런데 아닌 바깥의 제3국가에서 이렇게 공격을 해가지고 네. 사망 저기 목숨을 빼앗기는 이번이 처음이라고 합니다. 그러니까 사실은 다른 나라의 수도를 공격하는
0: 건 예. 어떻게 보면 뭐 선전포고로 느껴질 수도 음, 있잖아요. 네. 레바는 분위기는 어떻습니까? 지난
3: 4일에이 살레르 알 아루이의 장례식이 있었습니다. 그 네. 영상을 보니까 약뭐 수천 명 정도의 그 시민들이 참여를 했고 네. 또이 고인의 사진 팔레스타인 국. 뭐, 뭐 하마스 깃발 이런 것들을 흔들면서 아주 경황되게 된 음. 분위기였습니다. 네. 그 레바논과 이스라엘은 뭐 사실 여러 차례 전쟁을 벌인 적도 있고, 그렇죠. 또 1970년대, 80년대 레바논에서 내전이 일어났을 때 음. 이스라엘이 침략을 하고 이제 개입을 해가지고 변쟁을 벌였다가 네. 사실은 뭐 별다른 목표를 달성하지 못하고 이제 음. 이뭐 후퇴한 적이 있었고요, 탈군한 적이 있었고요. 2006년에도 뭐 비슷한 일이 있었습니다. 음. 그래서 이제 두 나라 관계는 굉장히 나쁜데 뭐 다행히도 2022년에 영토 분쟁이 한 10년 끌어오던 영토 분쟁이 해상 경계를 이제 확정짓는 거기서 이제 승인을 했고 서로 합의를 해서 분위기가 좀 좋아지나 했는데 이번에는 뭐 이번 사안으로 인해서 다시 악화되는 건 불가피할 것 같아요. 다만 이제 레바논 정부는 어 내부적으로 좀 불안한 상황이 있습니다. 정치적으로 상당히 불안하고 또 군사적으로나 또는 경제적으로 이스라엘과 전면전을 벌일 만한 그 여력이 없는 아, 국가입니다. 그렇군요. 그래서 앞으로는 뭐 국경지대에서 헤즈볼라와 이스라엘 공간의 충돌이 더 음. 이제 격화되는 분위기로 갈것 같고요. 네. 그리고 또뭐 지난 6일에도 실제로 헤즈볼라가 미사일 60여 발 정도 쯤 쏴가지고 음. 이스라엘 공공지지를 뭐 공격한 적도 있었습니다. 음. 네 아무튼 이쪽 분위기 지금
0: 좋지 않은데 주변 국가들 움직임은 어떻습니까?
3: 예. 아마 가장 경악된 분위기 뭐 반응을 보이고. 있는 건 역시 이란이죠 이란이 그~ 뭐~ 지금 중동사태에서 가장 핵심적인 키를 갖고 있다 뭐~ 확전의 네. 가능성을 가장 높이고 있는 국가 결정할 음. 국가다라고 지목을 받고 있는데요 네. 어~ 이 사건이 벌어진 이후에 이거를 뭐~ 그~ 주권과 영토를 침해한 뭐~ 사건이다 또 암살이다 이렇게 어, 규정하면서 음. 전 세계적으로 이제 반시온주의 이~ 저항이 더 격화될 거다라고 주장을 했습니다 이스라엘은 사실 지난 연말과 연초 올해 연초에도 그~ 시리아 수도 다마스쿠스가 이스라엘군의 공격을 받은 적이 있었거든요 네. 이때도 그~ 이사 이~ 이란의 핵심적인 혁명 수비대의 그 주요 인사들 1 1 명이나 사망한 적이 있었습니다. 그래서 아. 사실은 언제든 이렇게 격화되는 분위기가 음. 가지고 있고 또 앞으로도 더 그럴 가능성이 있어 보입니다. 막 앞서도 얘기했지만 음. 미국 등 각국은 이게 좀더 확전되지 않도록 막기 위해서 굉장히 아, 예. 주력하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 이번에 이제 살레흐 알 아루리가 예. 그러니까 이제 사망을 하게 됐는데 이 죽음에 대해서 대대적으로 많은 언론들이 음. 보도를 하더라고요. 그래서 오늘. 이제 이 인물이 어떤 네. 인물인지 좀 구체적으로 설명해 주시죠. 이 사람이
3: 도대체 뭔데 이렇게 네. 많은 사람들이 <웃음> 관심이 꼽나 아마 궁금하실 겁니다. 네. 1966년생으로 향년이 57세입니다. <웃음> 팔레스타인 요르단강 서한 지구 라말라에서 태어났고요. 헤브론대학교에서 이슬람 율법에 관련된 걸 이제 공부를 하다가 네. 반이스라엘 활동에 이제 투신을 했습니다. 1987년 말에 팔레스타인의 인들의 반 이스라엘 투쟁을 1차 인팁하다가 벌어졌을 때 네. 그때 이제 이걸 제이 계기로 해서 하마스가 결성이 됐거든요. 음. 그 당시에 여기에 초기 멤버로 참여를 해서 조직 내에서 아주 두각을 나타낸 인물입니다. 1992년에 이스라엘을 붙잡혀서 징역 15년형을 선고받고 복역을 했고 네. 출소 후에는 아예 그냥 이스라엘 밖으로 추방이 됐어요. 음. 그래도 이제 가자지구로는 못 들어왔지만 이시리아 트리키에 또 카타르 레바논 이런 데를 이제 오가면서 반 이스라엘 활동을 지휘를 했습니다. 네. 이 알아루리는. 2017년에 하마스 정치국에서 이제 넘버 투인 그 부국장이 됐는데요. 특히 이제 이란과 헤지볼라 사이를 이렇게 오가면서 네. 뭐 하마스의 몸집을 키우는 데 아주 핵심적인 역할을 했습니다. 네. 특히 하마스의 금고를 관리하는 사람이다라고 이제 평가를 받고 있는데. 어, 그러면 뭐 너무나 예, 중요한 인물이죠. <웃음> 예. 하마스의 금고 이제. 주요 돈줄은 뭐 당연히 아시다시피이란이잖아요. 그니이란과의 그렇죠. 그러니까 관계가 음. 매우 돈독했고 그의 죽음에 이제 이란이 이렇게 격앙된 반응을 나타내는 핵심적인 이유이기도 음. 합니다. 지난해 10월에 그 이스라엘을 겨냥한 기습 작전을 벌어졌을 때는 핵심적인 여러 가지 계획들을 세웠던 인물 중에 하나로 꼽히고 있습니다. 네.
0: 아르리가 이제 하마스 전체 서열에서 이제 3위라고 아까 처음에 말씀해 네. 주셨잖아요. 그럼 1위는 누군가요? 조직이 이제 어떻게 네. 구성이 되어 있는지. 이제
3: 하마스 조직을 좀 살펴보면 네. 핵심 조직이 두 가지입니다. 하나는 이제 정치적인 역할을 하는 정치국이라는 조직이 있고 네. 또 군대 조직으로 알카삼 여단이라는 조직을 갖고 음. 있습니다. 하마스의 최고 전체 조직의 최고 지도자는 이스마일 한 이스마일 한니에라고 하는 사람이에요. 네. 공식적인 명칭은 하마스 정치국 의장입니다. 음. 하마스 서열 전체에서 1위이고 또 가자 지구 자체 정부의 최고 책임자이기도 합니다. 음. 그 바로 밑에가 이제 정치 국의 부국장인데 이번에 사망한 알아룰리죠 하니에는 어. 1900 (62년에) 태어났습니다 네. 뭐 인티파다에 참여했다가 이스라엘에 체포돼 가지고 오랫동안 이제뭐 옥살이도 하기도 했고 음. (1992년에) 석방이 됐는데 바로 이제출방이 돼서 레바논으로 갔습니다 네. 그 이후에 잠깐 가자지구에 돌아와서 뭐 대학교수로 재직한 적도 있었는데 하마스 곧 하마스 조직 내에서 아주 두각을 나타내는 인물로 성장을 했습니다 음. 그러다가 (1997년에) 하마스 창립자인 그리고 또 정신적인 지도 자로 꼽히죠. 아흐메드 야시네에서 하마스 수장으로 임명이 돼서 현재까지 이루고 있습니다. 네,
0: 한일 등이 하마스 지도부가 가자
3: 지구가 아니라 카타르 도하에 있어요. 예예. 예. 아 그래요. 네. 그래서 이뭐 이제 한. 이스라엘 가, 하마스 전쟁이 일어났을 때 그러면 은뭐 주민들은 엄청 고생하고 있는데 네, 지도부는 정말 네. 가, 다른 곳에 하타로 도와서 안전한 곳에 있으니까 이게 뭐냐라고 하는 반응이 있었는데 네. 뭐 사실 그건 어제오늘에 시작된 건 아닙니다. 네. 약 10여 년전서부터 더 이제 그 하마스 최고 지도자들은 신문 보호를 위해서 가자지구가 아. 아니고 바깥에 카타르뿐만 아니라 튀르키에 같은 곳에서도 아. 머물면서 활동을 하고 있습니다. 네. 그래서 일종의 이제 원격 통치를 하고 있는 셈이잖아요. 그러네요. 그래서 음. 하마저 아, 하마스의 현지 그 최고 지도자도 또 임명하고 있습니다. 가자지구 안에서 아, 그래서 네. 가자지구에서 이제 현지의 뭐 여러 가지 통치와 뭐 여러 치안과 군사적인 문제들을 직접 직접 하는 사람 또 따로 두고 있습니다. 음. 이 사람이 야히야 신와르라고 하는 인물입니다. 네. 어, 서한지구에서 이제 반 이스라엘 운동을 벌이다가 체포에서 오랫동안 수감으로 생활을 했는데 2011년에 그때도 하마스하고 어, 이스라엘 간의 인재교환이 있었어요. 음. 그때 인재교환으로 풀려나가지고 그 하마스의 핵심 인사가 됐습니다. 음. 이 사람이 이제 그야히아 시나르라고 한 사람이 하마스 전체의 서열 2위입니다. 네. 그러니까 정치국 부국장이 그 사람보다도 더 높은 서열인 거죠. 네. 이스라엘이 요번에 이제 가자지고 안에서 막 사사치 뒤지고 있잖아요. 네. 그 사람 그 핵심적인 이유 중에 하나가 이야히아 시나르를 잡기 아. 위해서인데 아직까지 이 사람이 뭐 어떻게 됐다 생사그 아, 확인되지 아, 않고
0: 있습니다. 그렇군요. 자, 정치국이 있고 군대 네. 조직 알카삼 여단인 알카삼 여단이는 어떻게 이루어져 있는 예,
3: 네, 알카삼 여단 이제 군사 조직인데요. 이거는 이제 팔레스타인 정원 운동의 지도자였던 그 알카삼의 이름을 따서 붙여진 음. 조직입니다. 네. 이스라엘 국방부가 추정하기로는 이제 다섯 개 여단으로 이루어져 있다고 해요. 전체 인원은 이 군사적 인원은 최소로 한1만 음. 오천 명, 한2만명 정도 사이로 추정이 되는데, 네. 일각에서는 4만 명이 넘는다라고 하는 주장도 있습니다. 음. 최고 사령관은 모하메드 디아바 알 마슬이라고 하는 사람입니다. 사람도 굉장히 유명한 사람입니다. 왜 유명하냐면 은 지금 이스라엘 군이 가자지구 지하터널을 찾기 위해서 굉장히 노력을 공을 들이고 있잖아요. 네. 네. 이스라엘에서 하마스의 대원들을 투입시키기 위한 어. 지하터널의 전체 설계를 맡은 사람이 아. 바로 이 사람이라고 합니다. 그렇군요. 그래서 또 여러 자리의 그 암살 공격을 받아서 눈 한쪽을 잃었다고 하고요. 또 그리고 뭐 손과 발 한쪽을 잃었다고 하는 말도 있고 어. 또 그런 암살 공격 때문에 그말 하는 것도 이제 그런 능력도 이어서 상당히 이제 대화하는 것도 쉽지 않은 음. 사람이다라고 하는 이런 뭐 말도 있습니다. 그 지난해 10월에 그 기습 공격 작전이 벌어졌을 때 전세가 깜짝 놀랐던 게그 이스라엘의 아주 유명한 그 이동식 대공 방어막 아이언돔을 완전히 무력화했었잖아요. 네네. 굉장히 많은 미사일 뭐 로켓 이런 것들을 한꺼번에 쏟아 부어서 이 아이언돔 시스템을 이제 무력화시켰는데 그 전략을 세운 핵심적인 사람이라고 합니다. 그런데 아. 이 사람 역시 지금 뭐 상사가 확인되고 있지는 않고 있습니다. 아루리
0: 네. 외에도 하마스의 고위 지도자들이 또 많이 목숨을 이렇다 예. 이런 소식인데요. 어떤 인물들일까요?
3: 예, 지난 6일에 이스라엘 군이 발표를 했습니다. 하마스 네. 대원 약뭐한 만여 명에 가까운 대원들을 사살을 했고 네. 일부 대원들이 남아 있기는 하지만 지휘관은 없는 상태다라고 해보니까 음. 지휘부는 이제 거의 붕괴가 된 것으로 보여집니다. 가자 북부 지역에서는 이제 하마스 제거를 이스라엘 이 거의 완료를 한 것으로 보여지고요. 네. 지금은 이제 중부하고 남부에서 주요 작전을 벌이고 음. 있죠. 그리고 앞서 지난 4월에도 국방부가 이제 새로운 어떤 전략 안을 이제 발표를 했는데, 네. 북부 지역에서는 이제 거의 이제 뭐 이런 여러 가지 작전들을 마무리하고 중부하고 남부 지역에서 하바스에 이제 나머지 혹시나 살아있을 수 있는 네. 지휘관들을 이제 색출해서 이제 그들을 이제 무력화 시키고, 네. 그 다음에 인지를 석방시키기 위한 여러 가지 작전들을 집중하겠다고 하는데, 네. 그러니까 그저 이 지금까지 해왔던 것 전면적인 지산전 작전에서는 조금 세부적인 음. 타겟을 명확히 하는 쪽으로 약간 바뀌고 있습니다. 네. 뭐~ 네타냐후 총리뿐만 아니라 국방부는 이 목표를 달성하기 위해서 앞으로도 뭐~ 수개월 동안 계속 군사 작전을 계속하겠다고 하는 입장이죠
0: 예 네, 그러면 이 하마스 지도부들이 다이제 카타르 도하에 있다고 아까 네, 말씀을 네. 해주셔서 이스라엘이 그러면 카타르를 또 공격하지 않을까 이제 맞춤형으로 하다 보면 네. 네, 네.
3: 그런 가능성도 있나요? 뭐~ 지금 모든 상황이 유동적이기 때문에 그렇군요. 그 가능성을 배제할 수 완전히 배제할 수는 음. 없을 것 같아요. 그런데 네. 사실은 이제 레바논과 카타르를 이제 동일 선상에서 놓고 보자면 네. 사실 이두 나라는 상당히 지금 처해있는 상황이 다릅니다. 어. 일단 레바논은 이스라엘과 국경하고 굉장히 각. 국경을 접하고 있어서 굉장히 가까운 나라잖아요. 네. 그리고 또 앞서서도 말씀드렸지만 내부적으로 여러 가지 정치적인 불안정한 네. 부분이 있기 때문에 그레버논을 타겟으로 한 공격을 단행하기가 또 상대적으로 또 용이했을 수도 음. 있습니다. 그런데 이제 카타르는 이스라엘 입장에서도 상당히 부담스러운 존재이긴 합니다. 그렇구나. 왜냐하면은 이제 카타르에는 우리가 알다시피 뭐 미국과의 굉장히 돈독한 군사적인 유대관계를 갖고 있습니다. 카타르에는 미국의 최대 공군기지인 알 우데이드 공군기지가 있습니다. 네. 그리고 이제 카타르의 이 하마스의 어떤 지도부가 있기는 하지만 네. 그렇게 이제 카타르의 이 지도부가 간 이유가 있습니다. 2000 12년이었는데, 네. 그때 미국 정부가 직접 그 하마스 지도부에 대해서 우리 좀 대화를 하자. 아. 근데 가자 지구에만 있으면 대화하기가 쉽지가 않으니까 좀 어떻게 채널을 카타르에다 두자라고 하는 제안으로 이걸 받아들여서 지도부가 네. 그쪽에다가 어떤 사무실을 낸 것이거든요. 아. 그리고 또 카타르는 음, 그동안에 인질 협상에서도 굉장히 중요한 마크 채널 역할을 했고요. 음. 그동안에도 가자 지구에 상당히 많은 돈을 지원을 했습니다. 물자를 많이 지원을 했는데, 네. 이렇게 보자면은 이스라엘 입장에서도 카타르를 배려도 하고 또 카타르와 또뭐 미국과의 관계도 배려하고 이렇게 된다면은 직접적으로 뭐 레바논에서 했던 식으로 공개적으로 네, 공습 적전을 네, 네, 네. 벌리는 건 상당히 부담스러울 것으로 보여집니다. 튀르키에도 네. 이제 지도부 인사들이 있다고 했는데 튀르키 역시도 비슷한 것 같아요. 네. 이미 에르도현 어, 대통령이 뭐 자국 내에서 인줄 뭐~ 어떤 뭐 암살 작전을 네, 걸리면은 네, 네, 네. 뭐 가만히 있지 않겠다라고 아주 강경한 자세를 표했습니다 그래서 지금 상황으로 보자면은 그뭐 어떤 그뭐 카타르나 이런 곳들을 직접 공격하는 것은 조금 피하면서 네. 레바논과 그 접경 지역에서 음. 그친이 사람 친그 이란 세력인 이 헤즈볼라하고 교전이 조금 더 격화되는 분위기가 음. 더 강화되지 않을까라고 생각을 해 봅니다. 네, 오늘
0: 글로벌 이슈에서는 위기의 중동 지역에서 아주 중요한 인물이었죠 알 아룰이 그리고 하마스 조직에 대해서. 알아봤습니다. 오해리 국제전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀
3: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 마무리하면서 스팅의 노래 데트 로즈 전해드립니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.